0: Alles gut. Was ist los mit Gottes Schöpfung? Die Einladung für den Gottesdienst, zwei Worte, alles gut. Und es kommt darauf an, welches Satzzeichen man dahinter stellt, ob ein Punkt, ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen. Vor ein paar Tagen stehe ich in einem Supermarkt ganz in der Nähe von hier an der Kasse, zwei Personen vor mir, da steht ein Mann, der hat eine Tragetasche, umhängen, mit dem Label von dem Supermarkt, voll gefüllt. Er stellt lediglich eine Flasche auf das Band. Die Verkäuferin guckt ihn an und sagt, was haben Sie denn da in der Tasche drin? Ja, das habe ich eben schon mal bezahlt an der anderen Kasse. Ich habe jetzt noch Durst gehabt und ich wollte jetzt schnell noch eine Flasche holen. Sagt die Frau, es tut mir leid, wir haben hier so ähm, die, die Notwendigkeit, ich muss den Kassenbau sehen. Der Mann versucht, den Kassenbau aufwendig äh, zu machen, er wird nicht fündig, er ist weg. Die Kassiererin schaut ihn an, sagt, es tut mir leid, ich muss den sehen. Und dann schaut der Mann nochmal nach und dann sagt er, ich bin nicht von hier, ich bin nur mal schnell auf der Durchreise. Irgendwann sagt die Kassiererin, sie schaut ihn an, komm, alles gut. Er bezahlt die Flasche, er darf fahren, ist aber gut gegangen. Ich selbst erwische mich dabei, dass ich morgens ins Büro komme und mache bei einem Mitarbeiter die Tür auf und frage ganz kurz, alles gut? Dann höre ich am liebsten die Antwort, ja klar. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendwo ins Gespräch kommen wollt und stellt die Frage, alles gut? Und hoffentlich sagt dein Gegenüber dann, alles gut, Ja, dass nur nichts schief ist. Im April habe ich einen Artikel von Wolfgang Kraska in der Christsein Heute, das ist eine Zeitschrift, gelesen und er schreibt über Sünde. Besser gesagt, über die sieben Todsünden. Und da wird beschrieben, das ist eigentlich ein aus heutiger, moderner, theologischer Überzeugung, längst überholtes und fragwürdiges Konzept aus dem Mittelalter. Wer spricht denn schon gerne von Sünde? Am Ende... So denken noch viele, wird schon alles gut. Wolfgang Kraska versucht dennoch, aus diesem scheinbar überholten Sündenregister moderne Lehren auch für uns zu ziehen. Und so schreibt er in seinem Artikel über Hochmut folgenden Satz. In der Gesellschaft führt kollektive Hochmut zu unfassbarer Brutalität, Leid und Unrecht. Man denke nur an die Gräuel aufgrund von Rassismus und Nationalismus. Und das klingt plausibel. Alles andere als fragwürdig und überholt. Und bei dem Lesen von dem Artikel bin ich über zwei Worte gestolpert. Nämlich Wolfgang Kraska beginnt den Artikel über Sünde mit den beiden Worten sehr gut. Wie passt das zusammen? Sünde... Und sehr gut, diese beiden Worte sehr gut entnimmt Wolfgang Kraska aus der Bibel. Woher? Er schaut ganz am Anfang in die Bibel hinein, er schaut sich den Schöpfungsbericht an. Und das wollen wir heute auch gemeinsam tun. Deswegen haben wir eben schon Daniel du hast uns das vorgelesen, den Schöpfungsbericht gehört. Und dieser Schöpfungsbericht, der endet mit einer Bewertung, mit einer Note. Jeder, der jetzt auf die Ferien zugeht, weiß, auch die Kinder bekommen bald die Zeugnisse, da stehen Noten drin und unser ganzes Leben, so scheint es, wird ja auch irgendwie überall bewertet und benotet. Welche Note gibt Gott sich? Welche Note würdest du Gott denn seiner Schöpfung geben? Was ist los mit der Schöpfung Gottes? Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, eigentlich ist die Schöpfung super? Die ist toll. Und egal, wo du bist, Bei mir geht, es, mir geht es so, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann denke ich, die Schöpfung ist einfach genial. Toll. Da kann man wandern, bergsteigen, Skifahren, ganz viele Dinge machen. Vielleicht bist du lieber der, der Strandtyp, der, der am Meer die Schöpfung Gottes sieht. Und du sagst, es ist eigentlich ganz toll, bis auf einen Punkt, der die Schöpfung kaputt macht. Und das ist der Mensch. Und im Moment habe ich persönlich besonders oft das Gefühl, es ist so viel los auf dieser Welt, dass gerade der Mensch diese wunderbare Schöpfung, diesen so sympathischen Ort, den Gott geschaffen hat für dich und mich, dass der Mensch diesen Ort so unsympathisch macht. Dieser Ort ist alles andere als sehr gut. Also diese Bewertung, die ist von damals, steht auch ganz am Anfang im Alten Testament und das ist längst vorbei. Inzwischen ist ganz viel schief gelaufen. Ob Gott heute seiner Schöpfung noch die Note 1 geben würde, dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ganz anders sieht ja diese Bewertung aus, die Bewertung von Gottes Schöpfungsarbeit wenn wir auf uns selber schauen. Wie geht es dir persönlich eigentlich mit Gott, dem Schöpfer? Welche Note würdest du Gott geben, wenn du vor dem Spiegel stehst und schaust dich selber an? Gottes Schöpfungsarbeit. Alles gut? Oder würdest du Gott antworten, alles sehr gut? Das hast du toll gemacht? Oder hast du nicht manchmal auch Zweifel an der Schöpfungsarbeit, an dir selbst und bist gerade gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was du im Spiegel siehst oder was du in deinem Leben an dir selber feststellst? Zurück zu dem Artikel von Wolfgang Kraska, über den ich gestolpert bin. Eigentlich, so schreibt er, war alles gut. So habe ich den Schöpfungsbericht bisher auch verstanden, Vielleicht du auch. Am Anfang war alles gut, bis dann der Mensch sein wahres Gesicht gezeigt hat. Da war dann auf einmal die Ruhe vorbei. Dieser himmlische Frieden, der geherrscht hat auf unserer schönen Erde. Wir lesen sehr schnell dann im Anschluss an den Schöpfungsbericht, ja, dass der Mensch gegenüber Gott in Ungnade gefallen ist. Und das alles liest sich an wie ein Verkehrsunfall während der Schöpfung. Als hätte Gott ein super Konzept gehabt, aber das in nicht zu Ende gedacht. Als hätte Gott irgendwo in seiner Schöpfung etwas vergessen, da ist ein Fehler passiert und der Mensch hat es kaputt gemacht. Und da lesen wir schnell, das hatte Konsequenzen. Der Mensch musste aus dem Paradies heraus. Und ich weiß nicht, welches Bild bei dir da entstanden ist in deinem Kopf, Hast du das Gefühl, Gott hat sich ein Stück entfernt von dieser Erde? Von seiner Schöpfung? Er ist nicht mehr so nah, so zurückgezogen. Stellst du dir die Welt oder den Himmel oder die Schöpfung Gottes so vor, wir sind hier und Gott ist irgendwo dort? Vielleicht kommt er manchmal. Es gibt ein Lied, das heißt From a Distance. Eigentlich ein total schönes Lied von der Melodie. Bert Mittler besingt dieses Lied. Aus der Entfernung, so singt sie das. So als würde Gott aus der Entfernung auf diese Welt schauen. Als würde er auf dem Mond sitzen oder irgendwo in den Untiefen des Universums auf einem Planeten. Und da würde er auf die, Erde, auf die Erde hinunterschauen und so singt sie das. Aus dieser Perspektive sieht die Welt für Gott super aus. Schön bunt und absolute Harmonie. Als würde Gott überhaupt nicht wahrnehmen, was auf dieser Welt los ist. Er hätte keine, als hätte er keine Ahnung, dass es Krieg, dass es Elend und Leid gibt auf dieser Welt. Früher gab mal diesen Spruch: Gott, das ist die Abkürzung guter Opa, total taub. Bei Bert Mittler, total blind. Die Bibel beschreibt uns einen ganz anderen Gott keinen blinden Gott, keinen Gott, der weit weg ist. David schreibt in Psalm 139, das ist im Übrigen ein, ein wunderbarer Psalm, ich liebe diesen Psalm 139, da beschreibt Gott einen ganz anderen Gott, nämlich einen Gott, der uns nah ist. Er ist in unserem Inneren. David beschreibt uns einen Gott, der so nah bei uns ist, wie sich kein anderes Wesen auf dieser Welt dir nähern kann. Vers 1, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Dann beschreibt er das weiter, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Da kommt wieder dieser Gott, der aus der Ferne ist, aber es geht ja weiter. Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Diesen Gott, den beschreibt uns David. Gott ist überall. Und dann stellt sich David die Frage, wie kann ich das eigentlich schaffen, mich vor Gott zu verstecken? In Vers 7 und 8 schreibt er, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Und dann schreibt er, stiege ich in den Himmel hinauf. Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, im Scheol, in der Hölle verbergen? Gott, du bist da. Und dann schaut David auf die Schöpfungsarbeit Gottes, auf sich selbst. Vers 13 und 14. Du hast mich geschaffen im Leib meiner Mutter. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. David benotet die Schöpfung Gottes. Und David stellt Gott ein exzellentes Zeugnis aus. Wunderbar, einzigartig, großartig. So ist die Schöpfung Gottes. Aber wie passt das zusammen? mit dem, was wir heute erleben. David, der ist ja schon lange tot. Das sind ja auch Geschichten aus dem Alten Testament. Das ist ja gar nicht aktuell. War damals alles irgendwie besser als heute? Ich habe uns mal eine aktuelle Grafik von heute mitgebracht. Ich muss hier anschalten. So. Also das ist das Bild von heute, ganz aktuell. Das ist eine Grafik, die Weltkarte mit den aktuellen Kriegen dieser Welt. Stand Mai 2022. Jetzt müssen wir uns vorstellen, in dem... Moment. Hier in dem oberen Bereich der Weltkugel, da leben ja gar nicht viele Menschen. Vielleicht ist das der Grund, warum da nicht viele Kriege sind. Überall, wo Menschen leben, das zeigt uns diese Karte, dass der aktuelle Stand, da gibt es Auseinandersetzungen und mit Auseinandersetzungen gibt es viel Leid auf dieser Welt. Und nur weil im Moment in Europa ein Krieg ausgebrochen ist, deswegen beschäftigen wir uns im Moment damit. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, beschäftigen wir uns mit den anderen Auseinandersetzungen eigentlich sehr wenig. Von daher stellt sich die Frage, wenn Gott heute nochmal ein Urteil abgeben würde, wie würde dieses Urteil ausfallen? Welche Note würde Gott seiner eigenen Schöpfung aktuell geben? Wir denken dabei an die Hungersnöte, Klimakatastrophen, an den Egoismus, der herrscht, an die Massentierhaltung, die Kriege und, und, und. Welche Note würde Gott sich geben? Mit meinem Handzeichen. Wer meint, Gott würde die Schöpfung heute mit zwei bis drei bewerten? Keiner. Wer ist der Meinung, Gott würde eine fünf sich selbst geben? Interessant, meldet sich auch keiner. Wer ist der Meinung, dass Gott heute sich immer noch eine Eins geben würde? Es gehen einige Handzeichen hoch und viele sind sich unsicher. Ich bin davon überzeugt, Gott würde seiner Schöpfung auch heute noch die Note 1 geben. Klingt merkwürdig, deswegen müssen wir der Frage mal auf den Grund gehen, warum. Und dazu schauen wir nochmal in den Schöpfungsbericht zurück und werden auch nochmal drei Verse uns genauer anschauen. Dieser Schöpfungsbericht ist ja ein wunderbarer Bericht und äh, ist so schön bildlich beschrieben. Und man kann beim Zuhören, Daniel, du hast es eben auch schön vorgelesen, sich so richtig vorstellen, was da passiert ist. Wo aus dem ganzen Chaos, was da war, aus der Leere, auf einmal Ordnung passiert. Und dieser Ordnung folgt dann ein System. Also unser Sonnensystem folgt heute noch dieser Schöpfungsordnung. Das ist, das ist wirklich interessant. Und nach dieser Ordnung dann entsteht auf einmal Leben. Gott selbst hat dieses Leben auf unsere Erde geschenkt. Und vielleicht sind damals, als die Schöpfung so passiert ist, zwei Galaxien einfach ineinander gekracht. Es muss auf alle Fälle, so wie wir das gehört haben, wo dann Land und Wasser und Himmel sich getrennt haben, da muss es hier hoch hergegangen sein. Und ich glaube, es war total laut auf unserer Erde. Und es hat so manche Einschläge gegeben. Und manch, manche dieser Einschläge, die sehen wir ja auch heute noch, auch in Deutschland. Und äh, man kann sogar manchen Krater belaufen. Und irgendwann hat es mal so einen kräftigen Einschlag gegeben, dass aus diesem Erdklumpen dann sogar ein anderer rausgekommen ist und da ist der Mond daraus entstanden. Deswegen ist die Erde fast gleich mit dem Mond. Und irgendwann... Nachdem dann so langsam die Ruhe eingekehrt ist, nachdem Ordnung da war und so manches dann äh, geblüht hat und grün geworden ist, hatte Gott einen Willen. Gott hat gesagt, ich möchte, das ist mein Wille, dass auf dieser Erde Leben entsteht. Am Anfang des Schöpfungsberichts lesen wir was ganz Wichtiges. Auf der Erde, da war es leer dunkel und leblos und es war am Anfang absolut unheimlich ja, und trostlos. Aber eins und das ist wichtig, das lesen wir über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott war schon hier. Von Anfang an war Gott da. Und dann geht der Schöpfungsbericht weiter. Und dann entstehen so langsam die Zeiten, Sonne und Mond, die, die wandern dann im System um die Erde herum oder die Erde um die Sonne und äh, dann kommen die Tiere und zum Schluss hat sich dann Gott, so haben wir das gelesen, selber beschenkt mit etwas ganz Besonderem. Er hatte einen ganz besonderen Wunsch, er beschenkt sich selbst und das lesen wir in Vers 26, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott schafft sich selbst ein Ebenbild, so zum Schluss, als krönender Abschluss sozusagen, und das sind wir. Wie sagt Eckhard von Hirschhausen so schön, alle, das heißt auch du. Hast du das gehört? Gott beschenkt sich zum Schluss, und du bist gemeint. Du bist sozusagen der krönende Abschluss von der Schöpfung Gottes, von Gottes Wille. Gott beschenkt sich selbst mit dir und mit mir und wir dürfen Gottes Ebenbild sein. Das müssen wir uns genauer anschauen. Was ist gemeint mit Ebenbild? Ich weiß nicht, welche Vorstellung du da hast, ob du dir einen Spiegel vorstellst, stellst dich dann vor den Spiegel und denkst, na soll Gott so aussehen wie ich? Sicher nicht. In Vers 26 wird uns gesagt, was das heißt, Ebenbild Gottes zu sein, nämlich Gott ähnlich sein. Im Sinne von Gott Verantwortung übernehmen. Und die Fähigkeit haben, mit Gott zu kommunizieren. Das lesen wir dann im Kapitel 3, wo Gott dem Menschen im Garten begegnet. Ebenbild ist kein Spiegelbild. Wir sehen ihm überhaupt nicht ähnlich. Nein, in Vers 26 steht, wir sollen Gott ähnlich sein. Das ist ein großer Unterschied. Aber Gott ähnlich sein, wow. Was ganz Besonderes. Wir sind etwas ganz Besonderes. Und in Psalm 8 wird das nochmal ganz besonders herausgeschrieben. Da steht was Unglaubliches drin. Psalm 8, Vers 6. Du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Gott. Ist dir das bewusst? Gott hat dich geschaffen, Wenig niedriger, als er selber ist. Ebenbild Gottes, das bedeutet zwei Dinge. Erstens, wir sind in der Lage, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Wir können und wir sollen mit ihm direkt kommunizieren. Und zweitens, wir sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. An seiner Stelle sollen wir auch Verantwortung übernehmen für seine Schöpfung so wie Gott Verantwortung übernehmen würde, wenn er alles selber machen würde. In seinem Auftrag sollen wir Verantwortung übernehmen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sehe unsere Welt heute aus, wenn alle Menschen Verantwortung übernehmen würden für diese Welt, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, vieles sieht nicht nur anders, sondern viel besser aus. Und am Ende, der Vers 31, da schaut Gott dann selbst auf seine Schöpfungsarbeit und gibt sich und diesem, seinem Ebenbild, also uns Menschen, ein Zeugnis. Alles gut? Nein? Noch besser? Sehr gut. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, welches Bild du von dieser Schöpfung hast. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die ich mal hier an die Wand projizieren möchte. Wenn wir so auf die Schöpfung zurückschauen, auf diesen Bericht, was ist entstanden? Wir lesen, da gibt es diesen Gott, der einen Schöpfungswunsch hat und Wille hat. Der ist da oben links in dem Dreieck, der dreieinige Gott. Deswegen feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Moment. Dann gibt es uns, den Menschen. Ich habe bewusst unten so ein bisschen grün gewählt als Farbe. Da könnte man sich vorstellen, das ist, wir sind ja verortet. Wir leben ja hier auf dieser Welt. Und dann lesen wir in der Bibel ganz viel davon, dass wir einen wunderbaren Ausblick haben auf den Himmel. Das ist dieser Ort, wo wir dann Gott nahe sein können. Das Bild ist aber noch nicht fertig. Es ist soweit Schöpfungsbericht. Aber die Bibel sagt, hier unten gibt es noch einen Ort. ist die Hölle. Und David sagt, selbst wenn ich dahin fliehe, Gott, du bist schon da. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, weil ich dieses Bild immer im Kopf hatte. Und ich weiß nicht, ist das so ein Bild, könnt ihr das nachvollziehen? Kennt ihr das so von eurem Denken? Ich habe ein Buch gelesen, das schreibt ein Mann, der heißt Natha, überrascht von Furcht. Und dieses Buch hat mich an einer Stelle erschrocken. Warum? Weil er in diesem Buch schreibt, dass Gott den Himmel erschaffen hat und auch die Hölle. Ich dachte immer, das gibt es doch nicht. Also In meinem Denken, also ich würde hier so eine Trennungslinie machen von dem Herrschaftsbereich, so auf der linken Seite, der ganz große Bereich, klar, Gott ist allmächtig und, und groß und, und, und ewig. Das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Wenn der Mensch in Ordnung ist, dann ist das auch im Herrschaftsbereich Gottes. Und der Himmel, klar, das ist natürlich der Herrschaftsbereich Gottes. Aber die Hölle, das ist doch der Herrschaftsbereich von dem Bösen. Stimmt das Bild? Stimmt die Vorstellung, die wir haben? Ich glaube, wir müssen das überdenken, wenn du dieses Bild hast. Ich glaube, Nata hat recht. Gott müssen wir darstellen, ganz groß. Und eigentlich ist selbst diese Vorstellung noch falsch. Ich müsste, um Gott darzustellen aus dem Gehirn vielleicht oder aus dem O hier unten eine ganz kleine Stelle raussuchen und müsste die als weiße Projektion an die Wand werfen. Nämlich so groß ist Gott. Gott ist unvorstellbar groß. Wir können überhaupt nicht daran drin denken, wie groß er ist. Die Bibel sagt, er war schon immer und er wird immer sein. Und alles ist durch ihn. Das ist biblische Wahrheit. Und ich bin dem mal ein bisschen nachgegangen. Es gibt Verse, da wird genau das beschrieben. Dass Gott so groß ist und wir wissen nur einen kleinen Bereich von dem, wie er wirklich ist. In Johannes 1, der Vers 3, da schreibt Johannes, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Nichts. In Römer 11, Vers 36 lesen wir, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Da ist nichts geschrieben von einem Verkehrsunfall in der Schöpfung. Dass der Mensch sich anders entschieden hat, das war doch kein, kein, eine Sache, die der Mensch entscheiden konnte. Wir Menschen glauben doch wohl nicht, dass wir in der Lage sind, die Schöpfung Gottes kaputt zu machen. Gott wusste das. Und er hat die Menschen trotzdem geschaffen als sein Ebenbild. Und er hat trotzdem gesagt, der Mensch wird hineingesetzt in diese Welt. Warum? Weil er ein Ziel hat. Mit dir und mit mir. Und deswegen steht in Römer 11, Vers 36, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und jetzt habe ich einen Vers entdeckt, der hat mich selbst umgehauen. Da steht nämlich genau das drin, dass dieses Bild der Trennung der Herrschaftsbereiche ein falsches Bild ist. Es gibt keinen Herrschaftsbereich, der nicht Gott unterliegt. Offenbarung 5, Vers 13. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, und unter der Erde und im Meer, und das war nach damaliger Vorstellung des Totenreichs, Sheol, die Hölle. Alle Geschöpfe, so geht es weiter, im ganzen Universum hörte ich einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ein anderes Bild darstellen. Gott ist überall, ist immer und ewig. Und hier unten ist der Mensch. Uns ist im Moment ein fester Ort zugeordnet, hier auf der Welt. Aber Gott hat uns den Ausblick gegeben in den Himmel. Und wir sehen, hier ist eine Achse. Himmel, Gott, Mensch. Und Gott füllt alles aus. Und dann gibt es auch diesen Bereich hier unten rechts, Hölle. Und das war für mich neu und das hat mich umgehauen, dass selbst in der Hölle der Teufel keine Macht hat. Auch das ist Herrschaftsbereich Gottes. In Hebräer 10, Vers 31 steht auch dazu was. Das ist neues Testament, ziemlich am Ende, nicht das alte am Anfang. In Hebräer 10, Vers 31, da steht: Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Das heißt Hölle. Das heißt, im Herrschaftsbereich Gottes zu sein und Gott anders zu erleben. Den lieben Gott, den wir heute so gerne verniedlichen, als den lieben Gott, als könnten wir den irgendwo in die Hosentasche reinstecken. Gott kann auch anders. Wie grausam ist das denn, Gott anbeten zu müssen, so wie es in Offenbarung steht, und zu wissen, ich bin von Gott nicht anerkannt. Ich bin von Gott verstoßen. Und das Bild, ja, eigentlich ist das, ja, nochmal die Frage, ist immer noch alles gut. Die wollte ich vorher noch stellen. Wenn du jetzt diese zwei Bilder siehst, ist noch alles gut bei dir. Eigentlich ist jetzt ja nicht richtig, was ich eben gezeichnet hatte. Ich habe unten links Mensch stehen gehabt. Das ist Schöpfung Gottes. Da steht beim Menschen Ebenbild Gottes. Und das ist die Situation leider von vielen Menschen. Ebenbild Gottes spricht durch. Ich habe bewusst unten links und unten rechts die gleiche Farbe gewählt. Und wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Möchtest du im Moment bei dem Bild unten links deinen Namen eintragen? Alles gut. Alles gut bei dir, wenn du dir bewusst wirst, vor Gott, dem Schöpfer Himmel und der Erde, zu stehen, in seiner Anwesenheit zu sein. Ist dann alles gut? Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Solltest du jemals das Gefühl gehabt haben, wenn du in den Spiegel schaust und Gottes Schöpfungsarbeit bewertest, dass du derjenige bist, der den Ort, wo du bist, gottlos werden lässt, dann schreibt die Bibel, dass das nicht stimmt. Du schaffst das nicht. Egal wie du dich benimmst, der Ort, wo du bist, auch jetzt hier dieser Raum, der ist niemals gottlos. Vielleicht ist das für dich ein neues Gottesbild. Vielleicht bist du auch schon mal oder hast den Versuch unternommen, vor Gott wegzulaufen, weil du ihn loswerden wolltest. Weißt du was? Die Energie kannst du dir sparen. Das wirst du nie schaffen. Keiner von uns. Wenn Gott in allem ist und allmächtig ist und in seiner Größe überall ist, dann ist er auch dort, wo seine Ebenbilder sind. Auch dort, wo wir das Ebenbild verlassen und in Sünde leben. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und ob das dann eine gute Nachricht für dich ist, da solltest du drüber nachdenken. Egal, was du tust, egal, wo du bist, Gott ist längst da. Ob du Gott ehrst oder ob du ihn enttäuschst. Von daher die Frage an dich, alles gut bei dir? Die Frage stelle nicht ich dir. Ich habe gar nicht das Recht dazu, dir die Frage zu stellen ich kann dir nur den Rat geben, dass du dir selbst die Frage stellst. Gott hat uns Menschen so erschaffen, dass wir sein Ebenbild sein dürfen. Wir sollen es sein und wir können es sein. Und damit haben wir die Note 1,0 verdient. Paulus erklärt uns in dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, das folgendermaßen. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Genau das passiert, wenn wir aus dem Ebenbild, dem schwarzen Feld mit dem Strich durch ein weißes Feld bekommen. Das macht Jesus Christus für dich und für mich. Aber was ist, wenn wir die uns geschenkte Ähnlichkeit mit unserem Schöpfer umkehren, wenn wir sie pervertieren? Was ist, wenn die Kommunikation zu unserem Schöpfer von uns nicht ausgenutzt wird, wenn wir dieses Herrschaftsprinzip, dieses göttliche Herrschaftsprinzip in sinnlosen Hochmut und Egoismus umwandeln? Und ich glaube, die Ursünde des Menschen ist, dass der Mensch das ihm geschenkte Ebenbild des Schöpfers missbraucht, es nicht annimmt, es mit Füßen tritt. Und das Schlimme ist auch noch alles unter den Augen Gottes. Und deshalb müssen wir wahrnehmen, dass die Tragik der Welt darin liegt, dass der Mensch seine Verantwortung, die Gott ihm in der Schöpfung übertragen hat, nicht übernimmt. Etwas Gutes zum Schluss hat nämlich auch viele, viele, viele gute Seiten. Die Schöpfung ist nach wie vor toll. Denn eins ist sicher, überall, wo wir in Gottes Namen handeln, überall, wo wir sein Ebenbild sind, dort wird etwas von ihm, von unserem Schöpfer sichtbar. Und dazu möchte ich dir heute Morgen Mut machen, dass du den Mut hast, Gott sichtbar zu machen. Amen.